0: Vous écoutez
1: RMC, RMC, la boîte à souvenirs,
0: Vincent Moscato.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Moscato, j'ai 54 ans, je suis un ancien joueur de rugby, champion de France. Aujourd'hui, animateur radio, humoriste et acteur, et ensemble, nous allons ouvrir « Ma boîte à souvenirs » la boîte à souvenirs.
2: Bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la boîte à souvenirs. Votre nouvelle émission durant les fêtes de Noël avec les membres de la Dream Team de 20h à 21h aujourd'hui. Vous l'avez bien compris, nous sommes
1: avec le grand
2: Vincent Moscato. Salut Vincent.
1: Mais comment tu vas, mon poulet Écoute, tout va très bien. Et toi ça va ben, Impeccable, qu'est-ce que tu veux je te dis on est, on est bien, on est en vacances. Hein. Comment ça fatiguer, fatigue, fin hein, L'hiver, tout ça, ça nous, ça nous, ça, ça nous met l'anxiogène la, anxio, dans la tête, hein, tu vois. En tout cas, on vous souhaite de, de très belles fêtes de, de fin bon, d'année. Et, et
2: Vincent, je sais que tu vas nous, nous régaler pendant ces fêtes de Noël. Durant une heure, nous allons euh, ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler tes grands moments de joueur, tes cicatrices, ta reconversion exceptionnelle, évidemment. Alors, ton boulot est très simple. Simple. face à toi tu as une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur ouais. et au fil de notre discussion tu vas les tirer au sort et euh, nous allons évidemment raconter ta vie dessus, c'est simple aussi, il y a un mot, une date, un moment, tu es dans quel état d'esprit avant de débuter ta boîte à
1: souvenirs ben, je ne sais pas, je suis un peu quand même inquiet. Je, je, je sais que c'est un, tru un truc un peu plus intime, un peu plus pers un personnel, bien entendu. Donc, euh, je, je suis un peu inquiet. Tu sais, j'ai toujours du mal un peu à me, à me lâcher. À... Voilà. Donc, euh, donc, euh, j'attends avec impatience les questions que tu vas me poser. Bon,
2: tu et sais, on va rigoler aussi dans cette émission. Hein.
1: Mais bien entendu,
2: car tu as des surprises. Tu auras des surprises ah, et des copains à toi qui voudront intervenir à un moment donné dans cette émission. À fait. Vincent, on débute avec le premier
1: papier. Donc je pioche. Là, voilà, voilà, voilà. Alors là, les tout. Voilà.
2: C'est quoi les raptous
1: Ben les rap c'était. C'est, c'est, l'origine, c'est l'origine du mal. C'est-à-dire, les Raptous, <rire> rappelle-toi que c'était dans la bande dessinée, c'était les trois, quatre, les trois qui, qui... Ouais, la gang qui, de, le gang de bandits, là. Voilà, le gang de bandits, masqués, rasés, ils étaient rasés, avec Serge Simon, avec Philippe Jember, avec Laurent Vergeron, c'était rasé la tête, et, et ensuite, on était, voilà, on avait été champions de France, c'est un grand souvenir, parce que c'est, c'est un souvenir qui est, pour moi, assez pur, et, et qui a duré trop peu de temps. Et ça, ça a été difficile, ensuite, à retrouver.
2: Les frangins de la première ligne D'ailleurs nous avons retrouvé oh un sujet de l'époque Les raptous, véritable phénomène de société En tout cas avec le Bordeaux
3: Ils sont inséparables Unis dans la vie qu'on en et pourtant très différents les uns des autres, il y a Philippe et Laurent, plutôt timides et réservés. Serge l'intellectuel, futur tout-bib et assurément le plus doué de en main, enfin Vincent, véritable force de la nature, fort en gueule, amateur de ring de boxe et réputé bon vivant.
2: Alors les raptous dans la bande dessinée, ils sont quatre, hein. il y a la ouais. science, c'est le chef et le cerveau de la
1: troupe, voilà. c'était qui Oh, je ne sais pas sûr si y avait un cerveau, mais Serge, Serge, comme il faisait des études, était classé dans, dans, ce, dans ce genre de, de truc. Et c'est vrai que Serge était, était un gamin déjà assez brillant, assez intelligent. Et, et donc, c'était lui qu'on classait comme le cerveau, bien sûr.
2: Il y avait la gonflette aussi. Le plus fort de la bande, c'était qui je sais pas. <rire> ça
1: c'était peut-être moi, non Je sais pas, non. Ouais, si, je,
2: je reprends les, les ouais. ratous Après, tu me dis. Non, il, y avait, si ça il y avait, avait,
1: hein. avait Philippe Jambert qui était très fort, pilier droit, et, 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 et Laurent Verger qui avait un vrai talent. Laurent Verger qui était capable de jouer à tous les postes, ce qui est très rare dans le rugby, qui était un type qui se déplaçait beaucoup, qui était costaud, qui avait vraiment toutes les aptitudes d'un bon joueur de rugby. Parce que
2: moi, sinon, dans les vrais ratous j'ai aussi Burger, c'est celui qui mange tout le temps.
1: Il y en avait un, quoi Les non, quatre Non, non, non. Ah, peut-être <rire> oui, Burger. Ouais, Jambert, oui. J'aime bien j'ai beaucoup
2: ouais. Ouais. Et pour ouais. terminer J'ai chiche. Le plus bête des Raptoux chi...
1: Non non <rire> Je qualifierai pas Alors c'est moi <rire> C'est moi alors.
2: <rire> Avec les Raptous, Tu vas remporter ton Premier titre De champion de France oui. Le 1er juin 1991 mm. Tu joues face au Stade Toulousain Et vous gagnez 19 à 10
4: Et c'est fini Et Patrick Robin Siffle la fin du match Hommage de Philippe Rouget-Thomas à Coco Delage Échange de maillot D'une finale à Normalement gagné par Baigle qui nous promet quelques beaux jours encore. Oui, oui, Baigle qui reste quand même
5: encore une équipe au devenir ou au maintenir si vous voulez. Car ils sont champions de France, personne ne le contestera.
2: Vous avez profité de cette victoire,
1: véritablement. Oui, on en a profité, mais pas assez longtemps, parce qu'après le Discord est arrivé. On n'était pas champion. Par hasard, on, a, on avait quand même créé, inventé, c'est toujours, personne n'invente rien, on fait qu'améliorer, mais là, on avait créé quelque chose, c'est-à-dire, ces groupes pénétrants c'est ce jeu bien calculé, ce jeu avec l'image du stade de Toulousain, c'est-à-dire en contournement, inlassablement en contournement, contournement, mais ce qui devenait de plus en plus dur, de contourner, parce que les hommes évoluaient physiquement, et que, des fois, il fallait se rentrer dans la gueule, et nous, on l'avait trouvé, Il fallait, on, on l'avait trouvé en se resserrant, ce qu'on appelait la tortue, c'est-à-dire, à, à l'image de ces tortues romaines qui a, qui a, qui tout doucement et à partir de là on relâchait du jeu et c'était assez intéressant je pense qu'on aurait pu durer, je pense qu'on s'est maffré je pense qu'on a été on a été des petits cons et, et ça c'est regrettable parce que je pense que des fois j'y pense, j'ai toujours un peu de nostalgie je me dis, t'aurais dû fermer ta gueule t'aurais dû, oh, j'étais pas le seul bien sûr, mais après ça nous a pas réussi la, la, la première gloire notre première gloire nous a pas réussi
2: on parlera évidemment d'autres gloires qui t'ont peut-être plus marqué ou en tout cas plus réussi. Il euh, y a un homme qui vous fédère dans tout ça, c'est Bernard Laporte, le, le maître à jouer de, de cette équipe, le capitaine. Et lui se rappelle de, de quelque chose te concernant lors d'un match. Ouais. On va l'écouter.
4: On a pu jouer un match à Junior. On a champion de France et Crabos deux ans. Et, et pendant ce match, il mord quelqu'un. Et, et le mec, bien sûr, montre la morsure d'abord Cri et montre la morsure à l'arbitre. Nous, on n'avait on pas vu que c'était ça. Et l'arbitre vient, il me dit... Euh, J'étais le capitaine, il me dit, écoutez, soit celui qui a mordu euh, se dénonce, soit c'est vous qui quittez le terrain. Alors moi, j'ai réuni, réuni les joueurs, je dit, les mais qui c'est qui a mordu Et bien ça, il me dit, c'est moi. Donc bien sûr, il est, ex il est expulsé. Et, 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 et ce qui est marrant, c'est que j'ai revu l'arbitre le dernier moment. Je suis revu cet arbitre et qu'il se rappelle comme c'était hier. Mais la phrase la plus marrante, c'est notre entraîneur, qui était un entraîneur, euh, qui est un catalan, hein, de Canouesh, il, il vient, il me dit... Euh, Bernard, il parlait comme ça, mais Jacques-Anne Catarine me dit, Bernard, si tout le monde mort, on n'a qu'à lâcher les chiens.
1: <rire> tu t'en tu souviens Ouais, bien sûr je me souviens ouais, c'était c'était ma première expulsion euh, euh, un peu dure parce que ouais, ouais, ouais c'était un match contre Agen. on a dit on était été champion de France j'allais pas jouer pendant deux matchs mais à l'époque on avait réussi à... Tu sais, sans, euh, les, les présidents s'appelaient. donc on avait réduit à un match tu vois j'avais mordu le mec euh, je me rappelle un peu au dessus de la fesse dans les reins mais j'ai vraiment lassant bon ouais, J'ai coincé coincé pris par la patrouille et, et c'est beau souvenir mais Bernard ouais, c'est beau souvenir on avait une belle équipe hein, junior tu peux pas savoir a... c'est fou parce qu'en vie ceinture des fois, t'as des images davantage qui viennent que quand quand c'est frais. Tu vois, voilà.
2: Et les rap euh, c'est aussi ça. C'est euh, non pas la, la violence, mais on y va quoi. C'est-à-dire, on joue au rugby et on n'est pas là pour. Euh,
1: oui, alors nous, pour on a jamais... les ah, encore une fois, on n'a jamais été les meilleurs joueurs de rugby, mais il y en a qui se sont plus euh, ouais, euh, réservé le titre pour eux-mêmes. Donc, on peut pas en nous empiéter euh, <rire> sur sur leur qualité de jeu. <rire> donc, euh, donc nous, on était un peu les manouvriers, les, les manouvriers de ce sport, quoi, les les, les maçons. Les, 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 ceux qui bétonnent, on aimait, euh, on aimait ce jeu, on aimait le rugby, on était passionné de ce jeu, passionné. Même encore, tu vois, je, je vais pas au stade parce que, ce, ce... Bah, parce que je, j'arrive pas trop trouver ma place euh, en, en tant que simple mec qui regarde. Je regarde à la télé, je suis tout le temps passionné, tout le temps, tout le temps, tout le temps, Le rugby est, ma est magnifique, je le trouve de plus en plus beau.
2: Quand tu dis que tu n'arrives pas à trouver ta place, euh... ouais,
1: dans, dans un club, dans un... moi je, je, je suis plutôt un homme de terrain. Tu vois, je me suis régalé quand j'entraînais le puc, quand il y avait la, la génération IHVD quand ils étaient jeunes, quand arrêté de jouer il y a une vingtaine d'années, tu vois. Donc j'entraînais le puc, j'entraînais le Racing en Pro des deux. Après c'était mon truc. Mais après j'ai décidé euh, professionnellement de faire autre chose. J'étais, euh, voilà, je j'ai je, décidé de faire autre chose. Peut-être pas. Pourquoi Peut-être inconsciemment je me pensais que j'aurais pas été le meilleur dans ce que je faisais. Donc euh, voilà. Euh, non, puis surtout j'avais envie de... J'ai envie de faire le, le comédien, j'ai envie de faire l'artiste. Et tu ne peux pas le dire aux gens parce que ça fait très prétentieux. Voilà.
2: Et on en reparlera un petit ouais. peu plus tard dans cette émission. Nous sommes donc en 1991, les Raptoos qui vont être de nouveau formés. Ce sera un petit peu plus tard dans ta carrière et on y reviendra. Autre papier, deuxième papier dans la boîte à souvenirs
1: avec Vincent Moscato. Je te laisse piocher dans la boîte. J Arrive mon poulet, un Stade, Stade de
2: France. Eh bien, ça tombe bien. Bah, ça tombe bien. Ben mon... bah, oui, le 16 mai 1998, première finale du championnat de France. France de rugby au Stade de France forcément le Stade de France vient tout juste d'être construit Stade français USAP tu es le capitaine et tu deviens donc le premier joueur à soulever un trophée au Stade de France deux mois avant d'y aller champs pour la Coupe du Monde évidemment. et
4: c'est sur cette transformation russe de Diego Dominguez que M. Dimet siffle donc la fin du match 34 34 pour le Stade français 7 pour l'USAP. la joie des parisiens et la détresse des catalans la joie de Marc, voilà, et sans doute la détresse de Thomas Lévremont Et Pierre. Majoral, regardez, Majoral et Marc Lévremont. Marc Livremont qui était le témoin du mariage de Majoral. Ils étaient tous les deux les flanqueurs de Lusamba.
1: C'était quoi cette équipe du, du Stade Français ah, à l'époque grosse équipe. Voilà, vraiment, sincèrement, je, je, j'ai je, joué dans des belles équipes, mais là, là, c'était très, très, très costaud, très fort. Derrière, on avait un gars exceptionnel qui était qui était Dominguez, on avait des centres, uh, Cliff Meaton, on avait Bolo Bolo, uh, Emory, un Fidjien qui était à l'aile, qui, qui, qui mangeait tout. Uh, um, c'était c'était quelque chose... Ouais, on avait Arthur Gomez, le Tos, uh, à l'arrière, c'était un mec fabuleux. Vraiment, vraiment, on avait une belle équipe avec avec Marc vraiment quel joueur, Marc Lévremont, Christophe juillet, troisième ligne, puis nous, la troisième ligne des tout. On était là, on était là, et on s'est bien éclaté hein, quelques années, quelques années. Parce que quand tu viens à Paris dans un club qui est tout, où il y a tout à construire, c'est quand même la construction, c'est quand même quelque chose de jouissif. C'est la seule saison que j'avais fait avant dans pro des deux. On est monté directement et, et on était champion de France dans l'année. C'est pour te dire le recrutement de fou qu'on avait, mais un recrutement qui marche. Euh, Ruby t'es obligé de, de, de bosser énormément, énormément. On a beaucoup bossé, on s'est régalé. et et il y arriver. La construction c'est toujours quelque chose de, de plus savoureux que que d'arriver quelque part où c'est déjà construit.
2: Opéré par Max, Max Guazzini Max,
1: évidemment. Un mec exceptionnel. Mais mais euh... Bernard commande qui était extraordinaire aussi. On pense toujours que
2: tu es de, de Gaillac
1: alors que tu es né à Paris. Ouais, je suis né à Paris. Tu ouais. parti ensuite à, à Gaillac évidemment dans ouais. le sud-ouest
2: de la France. Euh, pourquoi tu décides d'aller au Stade Français Parce qu'il y a tout à construire. Parce que tu vas rejoindre les raptou euh, Parce ouais, que parce Max que arrive à je, te convaincre. Je
1: jouais à Brive à cette époque-là. Et, et puis euh, j'ai dit le, le, le bel nous a marqué, et puis bon, avec Bernard, on a une... Alors, ça n'a pas toujours été facile, parce que tu sais comment c'est quand c'était... Deux... On a un peu deux frangins, quoi, qui se sont disputés, qui se sont... Mais bon, euh, voilà, il m'appelle, on est en brive. Ben, j'ai dit ok, Bernard Banco, je monte, euh, je monte, Serge monté, Philippe aussi. Euh. Et puis voilà, tu vois, donc on a refait une histoire, on a réussi. Ce qui est quand même rare parce que dans la vie en général, tu fais deux, deux, rarement deux fois les mêmes choses. C'est dans la construction, c'était la même que Beigle, c'est-à-dire tu pars d'un petit club, tu arrives à être champion de France. Là, à nouveau. On était un peu bâtisseurs, tu vois, donc euh, euh, c'était quelque chose de, de très fort aussi, très très fort. Et puis ensuite, ensuite, je me voyais. Euh, j'avais 29 ans, 30 ans, je me voyais davantage euh, finir ma vie à Paris euh, par rapport au travail que je voulais faire. Voilà, Parce que j'avais quand même d'autres ambitions que le rugby pour mon après-carrière.
2: D'autres ambitions, la précaire, on en parle dans quelques instants serchimon un invité dans cette émission évidemment La boîte à souvenirs avec Vincent Moscato serchimon qui compose euh, les, les Raptus il, il se rappelle de, de cette époque et, et du moment évidemment Où vous rejouez enfin ensemble
5: Et donc c'est la résurrection parce qu'on se retrouve encore une fois Autour d'un personnage qui s'appelle Bernard Laporte qui, qui était devenu entraîneur entre temps Et qui nous fait miroiter qu'il ben, y a encore un truc à vivre et ensemble, c'est surtout ça qui comptait, on n'avait aucune ambition sportive, moi j'avais arrêté. Donc. Mais l'idée de revivre un temps soit peu ce qu'on avait vécu, nous a fait tous basculer dans l'aventure. Autant 91 est un titre qu'on n'a absolument pas savouré parce qu'on était d'abord dans une tourbillon de conneries Absolument cosmique. donc <rire> on, a, on, on a absolument profité de rien. On pensait que c'était tellement... On ne pensait pas, d'ailleurs. Je crois que c'était plutôt ça, le terme. On ne pensait à rien. Et quand tu te repointes au buffet, là, tu prends le temps de goûter à tous les <rire> plats. Tu prends tout. Et, et, et c'est ce qu'on s'était dit dans les vestiaires. Quoi qu'il se passe, on a réussi. Et on va profiter de toutes les secondes, de toutes les couleurs, de tous les bruits. Et
1: là, tu as l'impression d'avoir
5: assez profité, Vincent
1: Bon on profite jamais assez. Quand tu es dans la jouissance, tu profites jamais assez, tu en veux tout le temps. Après, euh, après voilà, le problème c'est que tu vieillis et tu bandes de moins. Donc, euh, donc automatiquement, euh, mais bon tout ce qui a été pris après ça a été beaucoup plus savoureux, beaucoup plus agréable, beaucoup plus même si même si la fin de carrière n'est jamais facile et là, parce que bon ben tu es meilleur à 20 ans qu'à 33 ou 34 ou 35 en général, c'est la vie qui est comme ça, hein, c'est donc euh, ouais, c'était un bon moment et comme ça, je l'explique on, on s'était brûlé les ailes en 91 bêtement, je sais pas pourquoi, je j'ai aucune analyse là-dessus. D'ailleurs, comme il dit, il y a pas d'analyse à faire, c'était plutôt de la de la bêtise à la tonne. Et là, c'était mieux, beaucoup mieux. Puis, comme je te dis, on était à Paris, c'était agréable, Paris.
2: Autre papier avec Vincent Moscato dans cette boîte à souvenirs. Ouais, Nous bien avons bien donc bien. parlé des Raptou, à Bègle, Sud Radio. Au stade français. Sud Radio. On est en 2005. Ouais. <rire> euh, tu es donc à Sud Radio euh, mais tu rencontres aussi euh, François Pesanti, le patron des RMC Sports. Et là, il se passe quoi
1: Et Là, il se passe que François me dit que ce serait bien que. tu... Enfin, sérieux, que tu je sais que tu viens, je sais que sur ce radio, Alors moi j'ai dit, je cartonne sur ce radio, je cartonne. Alors je commence à mentir parce que j'ai une émission par semaine. J'ai dit, c'est un véritable carton depuis six mois. <rire> Mais tu te fous de moi ou quoi c est, c est, je, vois, je te vois même pas là dans les, dans les sondages. Vous êtes à, vous êtes à 500 000 km Là, j'ai dit, je cartonne. Dit. Donc, j'ai dit, j'aimerais bien venir là. Elle me dit, bon, ben, on va voir tout ça. Mais tu es libre de contrat. Ben, j'ai dit, ben, attends, autrement, je te ferai pas cette proposition, François. Donc, il me dit, on fait les essais, là, lundi ou mardi ou mercredi, je sais plus. Je dis, bien sûr bien entendu. Et Sud Radio, il m'écoute, j'étais sur RMC, j'étais en contrat avec Sud Radio. Donc, le, le, le Sud Radio appartenait à Pierre-Yves qui a été bon camarade, et qui m'a dit encore une connerie. Bon, ben, c'est pas la première. Tu nous as habitués depuis 15 ans dans le rugby, en faire tout le temps, tu continues. Voilà. Donc, donc Pierre-Yves bon, ben, ben m'a lâché, bien entendu, parce que c'était un contrat euh, voilà de saisonnier, comme on, comme, comme on fait dans, dans, dans la radio, dans les médias. Donc, il m'a lâché. Puis, j'ai attaqué avec, euh, avec François dans des émissions comme Viril Mekowite, avait Yann Lavoie euh, le matin, c'était génial, avec Sarah Piposki et Yann Lavoie à Vomarck, et, et voilà Je suis passé du bon temps J'avais une émission, deux, deux émissions Après j'en ai eu trois puis L'année d'après en 2006, je commençais à attaquer Radio Moscato, Radio Moscato. Là, là on devient dans une quotidienne Au moins quatre fois par semaine, pas toujours une quotidienne Parce que parfois le vendredi, comme il y avait des matchs Je faisais soit lundi, mardi, mercredi, jeudi Et le vendredi, c'était euh, il y avait tous les sports Puisqu'il y avait commencé à y avoir des matchs de foot, de rugby Le soir, c'était le début du week-end Et donc là j'attaquais 10h minuit euh, 10h minuit, c était, là c'était 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 bien c'était ma reconversion j'étais avec Adrien on était tous les deux, lui il était derrière, il me voyait arriver des fois dans des états, Comme parce que 10 heures, ça me laissait le temps de faire la périple. Et, et, et Adrien, Adrien, Adrien m'appelait tout le temps, il me disait bon, c'est bon, Alors, je lui je mentais, je dis ouais, ouais, je suis chez moi, pim, pam. je suis arrivé des fois 10 heures moins 5, mais rond, rond, alors on a ri, on a ri parce que je faisais, je te dire, les mecs étaient à la frontière espagnole, je faisais cassonner tous les routiers, on riait, tu vois. C'était un changement de vie, c'était le début de ma vie professionnelle euh, et, et artistique, moi, parce que la radio, je... je ça pour, pour un art-art. Évidemment, dans, du divertissement. L'artistique, ça va de 1 à 20. Hein, J'ai <rire> de l'humilité. c'est donc que 2 sur 20 dans l'artistique. Voilà. Oui, parfois, on peut, on peut aussi sortir des bonnes notes, mais on ne sort pas oui, toujours pas de bonnes notes, évidemment. Des fois, on n'est pas 6, 7, mais là, on sait qu'on en surchauffe.
2: <rire> Tout le monde connaît forcément cette émission, le Super Moscato Show, que tu animes du lundi au vendredi de 16h à 18h, qui existe d'ailleurs depuis 2007. Hein. Incroyable longévité, 22 octobre 2007. Tu n'as pas commencé la radio avec cette émission, <coughs> avec Virginie. Est correct, à vos marques ou encore Radio Moscato euh, Si tu écoutes une émission
1: euh, De l'époque euh, Tu te trouvais comment bah, Je ne les écoutais pas mes émissions Parce que je n'aime pas me trouver Et avec le recul bah, bah, C'était moins bon, bien entendu, parce que le, 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 ce travail de radio, ça demande, ça demande beaucoup d'entraînement. Il faut, faut jouer, il faut avoir du temps de jeu pour devenir bon.
2: Je vais te faire écouter un passage quand même. Nous sommes en 2005-2006, Viril correct, une de tes premières radio à RMC. Et déjà, tu découpes le, le 15 de France, alors entraîné par Bernard Laporte, ton ami. Voilà ce que tu vas dire. Et... Il y a peut-être moins de gouailles, mais franchement, c'est déjà très très bon.
1: Je vais te dire un truc, je vais te dire bravo pour les mecs comme ça, ils ont mieux, mieux, mieux géré leur carrière. Pour l'équipe de France, c'est machin, on les adore, bien sûr qu'on les adore, qu'on veut qu'ils gagnent, qu'ils soient champions du monde, bien entendu. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, nous tu veux qu'on leur tire les pompes, quand il y a un qui fait un mauvais match, on leur dit quand ils font un bon match, on leur bah bravo, T'étais super, t'étais magnifique, et moi j'aime quand t'es magnifique. Et quand tu fais un match de pompe à vélo, il ben, faut le dire aussi, parce il faut de la choune. Faut être, faut... ça veut dire, faut avoir une chasse inouïe. Tu crois qu'Eric, il a mérite pas 25? On en a vu passer à côté de nous. Des trompettes, canon 30 de sélection. <rire> des mailles de merde, des lèches cul. Qu'on fait des pipes aux entraîneurs comme s'il si a pleuvé. Oh, tu oh. trouves comment? Oh, bah, j'étais énervé. Je <rire> oui, ouais, sais pas. sais pas, parce que la plupart des mecs qui ont 25, 30 sélections, ils les, les il méritent en général. Et donc, là, je devais être énervé. Oui, oui, je devais être énervé. Oui, bah, alors, voilà. Le, le, problème de la radio, c'est une question d'humeur. Euh, tu vois, ça va mal dans ta vie, ça se ressent à la radio. Ça se va bien dans ta vie, ben ça se ressent à la radio. Alors pourquoi ça marche, le, le SMS, le super Moscato Show depuis 2007 Après, tu sais, on, on, on cherche, tu sais, moi j'ai eu. Bah, je sais pas, c'est un ton. Euh... C'est un temps qui est particulier, c'est un temps qui est euh, différent. différent, Et les gens savent... Tu sais, la plupart du temps, les gens disent « Dans mon émission, il n'y aura pas de langue de bois. » Quand t'entends ça, ça veut dire que le mec ne va rien dire, il va bah, s'écraser comme une grosse merde. Parce que c'est une merde. En général, quand t'emploies des mots... Tu, tu sais, on, on, on parle toujours des choses que l'on n'a pas, à outrance. C'est de la générosité. D'ailleurs, t'es généreux, t'es pas généreux en vérité, mais tu, tu fais semblant de l'être parce que c'est de bon ton. Il faut, d'ailleurs, il bah, y a eu tout un parti politique qui a été là-dessus, tu vois, pendant 30 ans, c'était le parti de, des mecs au-dessus qui sont plus généreux que toi. Donc, ça t'es con. Et puis, en plus, intellectuel. Je dis les choses, je dis les choses, et puis moi, je me bouge pas. Puis, je m'en fous surtout. Toi, quand tu arrives à, à imprégner par ta voix, par ta personnalité les gens, ça, tu sais que ça peut rester longtemps. Et la preuve, ça fait 13 ans.
2: Tu parlais d'un parti politique euh, avec des intellectuels. Euh, on en connaît un, justement, qui t'accompagne d'ailleurs depuis 2007. C'est ton ouais, compagnon. C'est ouais. Pierre Dorian. Ouais, euh, pourquoi ça marche, le super Moscatochon lui a posé la question. C'est mon poteau, Pérou. Voici sa réponse.
3: Parce que lui, il a un talent fou. Il a un truc incroyable euh, qui est, est indéfinissable entre, euh, pff, je sais pas comment dire ça, entre, j'irai entre le charisme et l'érudition. C'est-à-dire que euh, il se cultive beaucoup par lui-même. Alors après, c'est tout, ça se mélange avec sa, avec sa dinguerie personnelle. Et ça donne un cocktail fantastique parce que mmh. il est, il est plein de gaz, plein d'énergie. Il a surtout un, un, parler, une faconde unique. Et au-delà de ça, il s'intéresse à plein de choses. De tout mélanger, c'est explosif, quoi. C'est un bel hommage.
1: Ah ouais, c'est. Là, là, mon Piron, tu, 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 tu. Ouais, c'est sympa. Ouais. Il est de gauche, mais il est sympa. Wow. <rire> je le chauffe, mais ça, des fois, Parce que des fois, ça tombe comme ça, suivant, encore une fois, mon humeur. Je sors de toi je dis, mais qu'est-ce que t'as attaqué, Piron, encore Piron, c'est un mec qui est... Je crois que tu sais, il y a les justes. C'est injuste, tu vois, il aurait partagé la moitié de son repas. Alors il est coléreux, il casse les couilles, il joue au chaud, tout ça, ça, c'est magasin, ça, ça, Mais c'est injuste, il ne supporte pas, puis il est généreux. Lui c'est le pignon, c'est le maître d'œuvre, c'est le chef d'orchestre de, de cette émission, c'est un mec fabuleux.
2: Allez, la boîte à souvenirs, ça continue dans quelques instants avec toi, Vincent Moscato. On se retrouve dans une poignée de secondes sur RMC.
0: RMC, 20h21. h
2: La boîte à souvenirs. De retour dans la boîte à souvenirs avec ce soir Vincent Moscato, notre invité. Vincent, je t'invite à repiocher un, un papier dans cette boîte à souvenirs.
1: Aéroport de Toulouse-Blagnac.
2: 19 août 1991, tu es attendu à l'aéroport de Blagnac avec le 15 de France pour préparer la Coupe du Monde ah oui, oui, qui aura lieu en euh, France non. et en Angleterre. Oui. Tu viens d'être champion avec Bègle Bordeaux, on en a parlé il y a quelques instants. Et puis tu vas chercher euh, Cerchimont. Pour te rendre à cet aéroport de, de Toulouse-Blagnac. Ça se passe comment
1: bah ça, ça, ça se passe déjà en toute humilité. J'avais acheté une Porsche rouge mais extraordinaire que je n'ai jamais payée d'ailleurs. Le mec, je l'ai ramené un an après. Je ne l'avais pas payé pour te dire le con que j'étais. Et, et je vais le chercher, puis on n'a jamais été. Je ne sais pas. Te définir, te définir les choses, c'est que. C'est qu'on sortait d'une tournée avec l'équipe de France où bon, on n'avait pas la côte. On était cons, on faisait tout non plus pour pas avoir la côte. Hein, je vais te dire, euh, euh, on était quand même assez effrontés. Euh. Voilà, donc je vais le chercher. Puis on a décidé de partir en vacances à Nice. On n'a jamais été euh, au rendez-vous on n'a pas fait la Coupe du Monde 91 que je pense qu on n'aurait pas fait. C'est en partie pour ça qu'on n'a pas pris des énormes risques non plus. tu vois, Parce qu'il on a, on a, y aurait eu la Coupe du Monde en jeu euh, on... on on y aurait été, on n'est pas fou non plus, mais l'idée était jetés tu vois, donc... Je sais ouais. pas si c'est
2: une légende, mais en tout cas, vous découvrez le middle, et dans le middle, il y, y a la liste des 26 joueurs pressentis pour disputer le mondial,
1: et évidemment, vous ne faites pas partie de cette liste. Oui, mais je, bon, c'était arrangé. Enfin, c'était pas arrangé, c'était... On, on, on avait senti que... C'était fait, quoi. C'était fait, oui, voilà, donc les mecs ont... Après, on dramatisé. tu sais comment c'est, ils ont dramatisé. Bon, nous, on savait très bien qu'on on pétait, tu vois, on n'était pas dans les papiers, et voilà, on était sûrement moins bons de ceux qui sélectionné, puis pour la ligne. Euh, voilà, c'est tout. Donc Mais... tu
2: vas chercher quand même Serchimont avec ouais. cette magnifique
1: voiture rouge. Ouais. Euh, vous partez en
2: direction de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, et ouais. puis à un moment donné, vous mettez le clignotant.
1: Voilà. On va plutôt à Nice. Voilà, on va à Nice. Il a de la famille, passe... je crois, là-bas. Ouais, il, il a ses parents là-bas ouais. et donc on a passé quelques jours à Nice. Oh, voilà, Ça a gueulé. Alors, bon, t'imagines, c'était pas les médias comme maintenant, mais bon, là, déjà, ça fait du tapage quand même. Hein. Ça fait parler de tapage à la radio, les mecs, ils disaient, ils sont pas là, tous, on écoutait là. Voilà, bon, c'était un peu Bonnie and Clyde. On s'était pris, pris encore une fois pour d'autres. C'était pas très bon. C'était pas très bon. C'était quand même une décision très, très moyenne quand même.
2: Bon, rassure-moi, vous avez quand même prévenu le staff. Non. Non. <rire>
1: <rire> non, 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 on pas ils...
2: appris... Est-ce que tu sais qu'ils ont attendu 22 heures Pas l'heure, hein, ils ont attendu 22 heures Ça montre en main euh,
1: pour avoir des nouvelles de vous Je ne sais pas. Ouais. Ouais, je ne me rappelais pas. Mais bon, je, tu sais, j'étais un peu, moi, un peu, comment te dire, un, un peu sans réflexion, quoi, un peu un animal sauvage à l'instinct. Et euh, voilà, et vexé en plus que... Je faisais pas partie du truc, j'avais 25 ans, j'avais pas beaucoup de. pas beaucoup de d'éducation, de, pas beaucoup de, de choses comme ça. Donc euh, voilà, j'étais pas Tu sais, j'ai dit une chose dans ma vie, j'ai dit je, je vis mieux maintenant que quand je jouais au rugby. Tu mieux dans ta tête aussi? Je suis mieux dans ma tête, je, je suis moins en, en, en problème avec tout le monde, je suis en problème avec moi-même, un problème avec moi-même. Moi je suis beaucoup mieux, j'ai beaucoup mieux vécu après le rugby que pendant le rugby. Le terrain par lui-même, le terrain par lui-même, c'est jouissif. Mais ma vie autour, ma vie, euh, ma vie était compliquée, compliquée.
2: Alors après cet épisode, Serge Chimon ne reviendra plus en équipe de France. Toi tu attendras 92, ça ne va pas très bien se passer, on en reparlera un petit peu plus tard dans cette émission. En tout cas sur cet épisode de
5: l'aéroport Toulouse-Blagnac, Serge Chimon a un petit truc à te demander. Nous avions rendez-vous, me semble-t-il quelque chose, c'est un ordre de grandeur, comme 10 heures à Blagnac. Et on s'était donné rendez-vous chez moi, à Bordeaux, je crois vers 7h, euh, pour avoir un peu de marge. Tu t'es pointé à 10h30 avec une Ferrari rouge, oui. ce qui nous a pas permis, malgré la, la qualité de la bagnole, d'être à l'heure, évidemment. Et je t'ai jamais posé la question, mais à qui avais-tu volé cette Ferrari rouge
1: Oui, c'était une Ferrari, en vérité. C'était euh, à Roger, j'entends, que t'es un pote à nous et je la, je, voilà, voilà c'était une frères C'était un truc de fou que cette voiture rouge pour aller sur euh, la Côte d'Azur C'est mieux qu'aller ouais, à l'aéroport hein. ouais, Mais j'étais un peu, j'étais comment te dire, un peu J'étais un, un cancre, un cancre Puis en révolte permanence je, 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 Souvent je dis, pour déconner, mais si vous voulez fanboy carrière, tu regardes ce que je fais, ne le, ne, ne le, ne le refais pas. Tu vois. Le mauvais exemple de, 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 de. Le mec turbulent, quoi, qui, qui, use, qui use les entraîneurs, qui, qui fait chier au bout d'un moment, tu vois. Autre papier dans la boîte à souvenirs avec Vincent Moscato. Euh, janvier 2001, le 24 janvier 2001. 24 janvier 2001, c'est quoi C'est la sortie de quelque chose C'est Versailles Gétorix.
2: <rire> c'est la sortie du film Versailles Gétorix, la légende du Druid Roi. Ouais. Un de tes premiers films
1: oui, 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 tout à fait, ouais, fait Avant ce film, j'avais fait un film avec euh, deux Broca J'ai joué à et J'avais fait « Regarde-moi quand je te quitte » avec Patrick Chenet Et après, c'était celui-là euh, dans mon rôle de composition Moscato. <rire> Un grand grand rôle euh... Petit extrait, juste pour écouter Pour savourer, tu devrais dire Savourer vers Saint-Gétorix c'est comme chef <rire> Voilà, c'est court, pas mais c'est bon. T'as pas, pas la version anglaise, hein. là t'aurais rigolé.
2: Alors hein. c'est un film historique à la base, ouais. qui doit être un énorme carton, le budget est 80 millions de francs je crois.
1: Ouais, à l'époque c'est comme si tu disais maintenant 20-30 millions d'euros ou quoi. Ouais,
2: ouais. ouais. c'est un véritable blockbuster euh, français, euh, mais alors c'est devenu une comédie.
1: C'était pas du tout un film historique. Pourquoi ah, C'est Bloc butcher, hein. c'est <rire> un truc de boucher. C'était non, bah, c'est pas bon, bon. Mais pourquoi c'est pas bon pas... C'est pas, bon bah, pas bon parce que parce que bah, parce que c'est pas bien fait, voilà, tout simplement parce que l'histoire va pas, le casting n'est <rire> pas bon. Euh, c'est la version du, du, du scénario n'est pas bonne. C'est trop lent, c'est trop. On comprend pas, les trucages le truc sont pas bon. Mais rien ne va, les perruques. On dirait Mylène Farmer. Tu vois, on dirait la, la chorégraphie de Mylène Farmer, c'est les, les perruques du film. C'est pas bon, qu'est-ce que je te dis? On fait des bons matchs, puis on en fait des mauvais. Et celui-là n'est pas le. le, le le, le, le meilleur qu'a fait Jacques Dorfman, qui a, qu a fait des trucs fabuleux comme Gaduc, qui a, qu a produit beaucoup de films. Il faut savoir que Jacques a produit L'armée euh, des ombres de Melville, euh, qui pour moi est mon film préféré
2: coproducteur Denis Charvet dans l'aventure. Le, à... <rire> le Grand Euse. À quel moment tu sens, parce que tu as passé deux mois en Bulgarie pour ce, eh, pour ce euh, grand... Pour ce ce... <rire> <rire> à quel moment tu sens quand même que ça sent la raclette
1: Ben non, parce que tu sens pas, parce que moi je suis enthousiaste, mais je me dis, ça là, ça là, tu vas décoller, tu vas être repéré pour Hollywood. Avec ce film-là, moi je m'appliquais, toutes les scènes, je m'appliquais, je te jure, je bossais, bon j'avais trois lignes à faire par texte. Maintenant, je saurais que c'est une DOM au bout de deux heures, mais, mais à l'époque, je, je me rendais pas compte, je pas de repère. De, de... De, de films. Je n'en avais jamais fait. Et puis, surtout ce genre de film où tu avais des chevaux des trucs. Donc, tu, je n'avais aucun repère. Donc, je ne savais pas. Je ne savais pas.
2: Alors, le premier montage, oui, on est mal. Mais les
1: avant-premières, ça se passe comment C'est catastrophique, le pauvre Denis. Jack, dans, les, les, tout le monde s'échappait. Donc, il n'y avait que Denis qui montait en haut sur le truc. On de rire. Les mecs rigolaient. Les <rire> mecs riaient. Quoi. Pour un film historique. Pour un film historique. C'est-à-dire, les mecs. En plus, rien que sur le. Je crois qu'on fait 400 000 entrées les premiers jours. Parce que sur le nom, vers
2: La première semaine, je crois que c'est 250 000. C'est énorme.
1: énorme. C'est énorme parce que sur le nom, vers l'historique, personne peut s'imaginer que c'est une énorme bouse. <rire> Et là, c'est une cata. Mais, mais par contre, on a passé deux mois en Bulgarie. Je, on avait, on faisait chambre ensemble avec Denis. Vois, on avait le même appartement. On avait un appartement en plein Sofia. On oh, s'est régalé.
2: Autre papier dans la boîte à souvenirs avec Vincent Moscato toujours sur AMC.
1: Tarte aux fraises. Ah. C'est quoi ça C'est pas du tout tarte aux fraises. J'adore les fraises. J'adore ouais. les tartes. J'adore les fraises. Et... Si je te dis 1995, brive. Ah ouais, 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 ouais ah oui, c'est une, une anecdote, où je jouais. Euh...
2: Non, tu vas pas la raconter. C'est Patrick Sébastien est une... qui ah, est évidemment
1: président de ce club de brive qui va nous, qui va nous la
6: raconter pour toi. Je me suis retrouvé un jour président, donc être obligé d'avoir de l'autorité, à, à vouloir le il m'a expliqué qu'il fallait qu'il joue pilier, et il voulait pas. Euh, donc il y avait tous les joueurs autour de moi, et je lui ai dit, dimanche, Vincent, tu vas jouer pilier. Et il m'a regardé droit dans les yeux, en me disant, dimanche, je peux pas, ma tata fait une tarte aux fraises. <rire> euh, donc euh, j'ai réfréné très fort mon envie de rigoler, parce que j'avais très envie de rigoler, pour faire le, le président méchant, qui n'as pas le droit de dire ça, etc. Ça, c'est vraiment un truc.
1: Quelle répartie, déjà Ouais, ouais, non, je c'est pas, c'est pas là-dessus qu'on est le plus maladroit sur la répartie, mais, mais, mais ouais, je, alors, mais alors, Patrick, c'est exactement ça. J'avais joué avant pilier pas mal de temps. Et puis là, il y a des mecs, des piliers qui revenaient de blessures. J'ai dit, moi, je jouais à l'honneur. J'ai dit, je reviens à l'honneur. Et Patrick, il dit, non, mais enfin, est là, il, Patrick est avec l'entraîneur, donc il laisse parler l'entraîneur. Mais c'est l'autorité, Patrick. L'entraîneur dit, Vincent, machin. J'ai dit, non, j'ai un fait une tarte de fraises. Je pourrais pas venir dimanche. C'est trop important, je peux pas le louper. Tu y allais ou pas Je crois pas. Hein. Non, plus je me suis suspendu, je crois, 15 jours. <rire> Patrick, il a c'était génial Patrick, c'est le cas de dire, c'est génial Patrick c'était un bon mec quand était entraîneur Quand il était président ai, On a vécu des bons moments, vraiment des bons moments
2: Incroyable cette saison avec Brive Qui est un club familial, tu restes un an Dans ce club, tu fais la finale du championnat Et tu remportes le challenge du Manoir
1: Belle finale C'était super Et puis comme, comme bien sûr que je gère bien Ma carrière Au lieu de, de rester à Brive un an de plus ben Je pars à, là et je suis pas champion d'Europe Brive champion d'Europe mais quand tu, fais, le tu, tu veux faire que des choix de merde j'ai fait que des choix de merde dans ma vie sportive mais que de la merde excusez-moi d'être vulgaire mais des fois je, je, je me dis mais tu, tu le faisais exprès, tu voulais te faire mal en plus c'est du sadomasochisme de faire des mauvais choix de, 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 de dire n'importe quoi tu... voilà bon c'est comme ça c'est comme ça. Mais est-ce que tu mens ou
2: pas, Vincent Parce que quand tu parles de la tarte aux fraises, tout ça, voilà, on ne sait jamais vraiment quand tu dis la
1: vérité. Quand non, tu... je, je voulais lui dire surtout que je ne voulais plus voilà, donc ouais. Je lui faisais une image en lui disant euh, euh, « J'ai ma tata qui fait une tarte aux fraises, je ne veux pas venir. » Mais, mais, mais tu pas un menteur. Oh, je ne suis pas un menteur, si, ça m'arrivait de mentir, de galéger. Quoi. Non, je ne crois pas, je ne suis pas un menteur né. Euh, je ne suis pas un mytho. Quoi, voilà. mmh, Serge Chimon, on l'écoute. Euh.
5: <rire> j'avais une voiture, une Lada. Et, bon, moi, une Lada. Moi, j'avais une... À l'époque, j'avais une Super 5 dégueulasse qui était en panne. Et on fait la route ensemble, je ne sais pas pour aller où, si c'était pour aller à un match ou à l'entraînement. Et je commence à l'entretenir sur mes problèmes de je sais pas quoi, de carbu. Et ce con, pendant une heure, il me fait croire qu'il est garagiste. Garagiste spécialiste des diesel Lada. Et donc je lui parle de mon carbu, de la Super 5. Il me dit bah « Oui, tu dois faire ci toi. Et puis au bout d'une heure, je, je vois bien que son discours n'a aucune cohérence, <rire> ni, ni mécanique, ni rien. Et voilà, bon, c'est une heure, mais à, à pleurer de rire, à pleurer de rire, à pleurer de rire. Et c est, c est, ce type-là, pendant, pendant, pendant toutes les années, où on a joué ensemble. Je pense que si tu, si, 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 si tu comptes le temps, je pense que le temps passé à, à dire la vérité doit s'évaluer à moins d'un pour cent.
1: Voilà,
5: tout le reste c'est des conneries.
1: Je voudrais lui dire quoi et lui répondre quoi ah, C'est bon. Point, Serge, c'est vrai qu'on se voit pas beaucoup. Et je l'embrasse bien sûr parce que c'est vrai. <rire> j'avais raconté, j'avais même poussé le truc. J'ai fait aller moi ce capot, on était arrivé. <rire> tu vas moi ce capot Alors c'est là, c'est ça. Et puis là, j'avais explosé de rire. Et là, il m'a dit connard pauvre bon, mec, de tout. L Autre il y croyait que j'allais lui. Le... Il me disait ça va me coûter, ça ne s'en va. J'ai dit te coûte rien du tout. Je vais te faire ça. Hein. Ouvre le capot, alors il m'avait ouvert le capot. Tu sais, je lui faisais bah, si, pas ce mois-ci pas ce mois-là il n'avait rien il me dit j'ai pas les peines ah j'ai dit si t'as pas les peines je peux pas travailler oh. <rire> après j'ai rigolé j'ai mais non je connais connard j'ai même pas changé ma roue de bagnole voilà,
2: et, et pour ça. séduire ta femme est-ce que euh, tu lui racontais aussi des histoires
1: non 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 c'est sûrement bah non non oh bah non bah parce que là est, on est dans le sérieux on est dans le non
2: non 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 non, non, non. c'est bon, étonnant parce que c'est pas du tout ce qu'elle nous dit on écoute ah, Christelle ouais, chauffe, Au
0: non. où j'ai connu Vincent euh, moi, je marchais pas mal en montagne, j'aimais bien, j'avais des chiens, pas tous oh. des Pyrénées, j'allais marcher avec mes chiens, Enfin, voilà, je prenais du plaisir à oh ça. Et donc, Dieu. tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, tu te racontes ta vie. Donc, ensemble, que avec Brive, comme avec le Stade Français, d'ailleurs, avec Bernard Laporte. Ils allaient s'entraîner au cirque de Gavarnie. Et donc, il me dit, viens, je t'amène au cirque de Gavarnie. On va, on va refaire le circuit que je faisais avec mes potes. Ils connaissaient le village. Euh, et puis, et puis ils voulaient m'impressionner, je suppose, me faire plaisir et m'impressionner. Et là, il y a un ruisseau, tu vois. Et, et Vincent me dit, tu vois, dans ce ruisseau, on a l'habitude de se baigner, <rire> en fait. Et il se met en caleçon. Et je lui dis, mais Vincent, l'eau est glacée, quoi. Et il me dit, mais non, mais non. Et il me dit « Viens ». Alors je lui dis « Non, mais je ne vais pas me mettre dans cette eau ». Et là, il se jette à l'eau et il en ressort violet. Il avait, mis, le, il avait joué le tout pour le tout, alors que plus jamais… Il, il, après, j'ai découvert que tout ça, ce n'était pas lui en réalité. Lui, il voit une rivière et il me dit « Surtout, on passe à côté. quoi Surtout, on ne se met pas dedans. »
2: Et Christelle nous raconte aussi que tu as escaladé cette, cette montagne et tu lui as dit mais si ça passe on va le faire tranquillement C'est
1: bah, je, je suis fait vertige j'ai un mur <rire> parce qu'à un moment donné je l'amène à la montagne je dis attention moi je, je connais bien la montagne tu vois, là, on allait s'entraîner tout ça je me perds je me perds. Alors je voyais des traces de trucs, je dis, tu vois, ça c'est des traces de marmotte, en enfin, fait je ne sentais que des conneries. Ça au bout d'un moment, on arrivait à une falaise, je me, je me suis j'étais pris de vertige. Donc c'est elle qui m'a dégagé. Donc la première défaite, on redescend en bas, il y avait un lac avec une eau à 2 degrés. là, ah, tu vas là, faut se baigner, ça fait du bien, je plonge dedans, violet, presque crise de tétanie. Là, elle m'a chargé dans la bagnole, elle m'a dit, bon, t'arrêtes, c'est bon, c'est bon, moi je suis je tellement... J'ai compris, personne. Bon. Non, mais je me rappelais plus de ça. Mais Bon, voilà, ouais, c'est de la bêtise, <rire> de la bêtise en barre. Mais bar. c'est mignon en plus. ouais c'est mignon. Ouais. mignon. <rire> Au bout de 5-6 heures en montagne, quand tu sais plus où tu es, ça <rire> croit moins, ça est moins Et que tu en train de, de dire, de, de mentir, c'est un, un peu curieux. La boîte à souvenirs avec Vincent Moscato.
2: Un autre papier pour toi, Vincent. Vas-y, je te laisse piocher dans la boîte.
1: Ah oui, d'accord, oui. Un autre papier. Ah ouais, 15 février 92, je savais bien que ça allait finir par là quoi bah
2: là c'est toi qui l'attire au sort le dernier
1: là, ouais, là j'y hein. peux rien, ouais, rien j'ai tiré au sort mm -hmm. c'est correct ça arrive en dernier mm -hmm. c'est le bah ouais, ouais c'est bah la fracture de fracture hein, fracture de ma vie quoi hein. fracture enfin fracture de ma vie sportive mais quand même aussi de ma vie personnelle hein. donc euh...
2: Nous sommes le 15 février donc 1992, le tournoi des cinq nations, Angleterre-France, plutôt France-Angleterre au Parc des Princes. C'est ta quatrième sélection, Vincent, et il se passe ça.
4: Attention, c'est Vincent Moscato qui se fait appeler par M. Louis. Vincent Moscato qui a dégoupillé. Oui, ça, c'est pas bien du tout. Et Vincent Moscato qui se fait sortir par l'arbitre. Joueur, emmené par Philippe Saint-André. C'est la deuxième fois dans l'histoire du rugby que deux joueurs se font sortir en même temps dans un même match.
1: Ça te fait quoi en écoutant ça bah, ça, ça me fait pas grand-chose mais bon, si, c'est ça... un... C'est jamais agréable, voilà, c'est jamais agréable, quand on m'en parle, suivant l'humeur que j'ai, ça peut être très triste, euh, même encore, tu vois, 30 ans après, euh, c'est très triste, mais voilà, après, le temps est passé, euh, le temps est passé. J'ai toujours un peu de rancœur, rancœur par rapport aux hommes, par rapport à plein de choses, par rapport aux petites gens. Quand je parle des petites gens, bien entendu, ne nous, nous confondez pas, c'est pas les, les, les petites gens qui étaient... Euh, Autour de l'équipe de France. Ouais. Et au pouvoir de l'équipe de France. Au de l'équipe de France, bien sûr. Et, Et bah, en tout cas, pour terminer sur une note un peu plus légère, après ce carton rouge, mmh. le
2: soir même, tu as quand même décidé d'honorer ton défi avec Jean-Baptiste Laffont. <rire> Est-ce que tu t'en rappelles
1: Ah oui, je me rappelle. T'as fait quoi Une colonie de plus juste après le carton rouge ben oui parce que ça n'était pas signifié que la tenue numéro 3 ce qui était le smoking donc le smoking du sergent Garcia mais ils n'avaient pas notifié la couleur depuis un siècle il n'y a pas de couleur marquée dans les, dans, les, dans les trucs du rugby vous êtes les deux en blanc ouais. et tu oses le faire même après ce carton rouge hein, ben oui ouais, ouais, je le fais euh, après ce carton rouge bah, voilà, c'est n'importe quoi <rire> encore une fois c'est n'importe quoi c'est à qui mieux mieux mais bon à l'époque je, 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 je saisis pas l'importance de ce carton rouge parce que je pense que je, pense que je vais me la manger je vais me manger pendant 6 mois, 8 mois, je vais me la manger, l'été arrive. Bon, ben l'année d'après, je serai ré-sélectionnable et, et pendant ce temps-là, tous les mois, je boxais, donc je suis la muscu, je m'entraînais comme une bête. Je me suis dit, bon, ben ça va rentrer. Il y a les tests de novembre qui arrivent, d'octobre qui arrivent, je, je, ça va le faire, tu vois. Je vais être à nouveau remis dans le groupe, redémarrer, puis bon, puis après, à moi de me démerder. Et puis, bah, puis euh, j'ai 54 heures ils m'ont toujours pas appelé. Mmh. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quoi. Même le portable
2: ce matin, non, il a pas
1: je, je regarde, quoi, je regarde, non. Non, 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 non. Je ne sais pas, peut-être qu'ils vont m'appeler. Ils vont, Ils vont pour une médaille posthume, peut-être.
2: Merci beaucoup, Vincent. La boîte à souvenirs, c'est terminé pour toi. Mais attention, tu peux rester encore assis, car on va continuer. On va sortir de boîte dans quelques instants. Et ce sera à suivre sur RMC, avec Vincent Moscato. RMC, la boîte à souvenirs. La
0: sortie de boîte.
2: Pour cette sortie de boîte, nous allons te faire écouter quelques passages de proches, de joueurs que tu as connus, de gens que tu aimes également. Premier message, Bernard Laporte, il a quelque chose à te dire.
4: Il fait partie de la famille, il a dormi à la maison jeune. Je le dis souvent, j'ai trois frères, une soeur et une soeur de sang, mais j'ai un frère aussi à
1: côté, c'est lui, ça c'est une servitude
4: C'est un frère, Bernard
1: Ouais. ouais, ouais, ouais. ouais. Et oui, oui. T'es une connard, toi, je te le dis. Ouais.
6: <rire>
1: tu es
2: forcément ému, euh, Bernard, que tu as connu tout petit en plus. Tout petit.
1: Oui, oui, oui. Vous connaissez petit Gaillac depuis le Monde c'est connu gamin. On a fait notre histoire ensemble et puis je suis, je suis vachement admiratif de ce qu'il fait. Puis il est président, il a été ministre. C'est un phénomène. Il y a une force en lui qui est incroyable. incroyable. Une force en lui incroyable.
2: Une question maintenant de ton compagnon du SMS. Pierre Dorian, tu avoir oh. une question euh, bien, on... très intelligente.
3: Euh, à toi de répondre. Donc Vincent, je voulais savoir. Euh, c'est quoi le point commun entre un terrain de rugby et une scène Pourquoi Pourquoi ah tu demandes ça
1: mais Parce que c'est souvent ce qu'on me, qu me demande dans la vie qu'est-ce qui est le plus dur Qu'est-ce qui est le plus dur Jouer au rugby ou rentrer sur scène Je réponds des conneries pareilles Qu'est-ce qui est le plus dur Je sais pas moi le plus dur c'est de, de faire les choses mais il n'y a pas de plus dur et donc souvent ils rigolent alors Vincent un interview, est-ce que le, la scène, c'est pareil que le terrain de rugby Voilà, bon, je te réponds, Piron, euh, les deux, mon capitaine. Bon, sache qu'il a posé une vraie question sérieuse, bon. c'est maintenant.
3: Donc, Vincent, souvent dans l'émission, on, on rigole sur le fait qu'à euh, 20 ans, tu étais insupportable et que si tu te rencontrais aujourd'hui à 20 ans, tu te mettrais des claques. Mais au final, est-ce que le Vincent Moscato, qui a 20 ans, tu l'aimes quand même au fond de toi
1: bah ouais, je l'aime, parce que... Bien sûr, mais la vie la vie, la vie, vie n'était pas la même, tu vois, je, je vais te dire, la vie... Moi, j'ai vécu, je, je me régalais, j'étais à Gaillac, dans un village... Je, je m'aperçois, la, la, la présence d'un père, c'est important, tu vois. Voilà, moi, j'ai perdu mon père, j'étais gamin, et je pense que, même si on le dit pas, en vieillissant, comme tu le deviens, je pense que c'est important, Et, et d'être le cancre du village, c'est pas toujours très bon, donc oui, bien sûr que j'ai aimé le Vincent II, il y a 20 ans, mais il y a des fois, il me fait chier, quoi, tu vois, parce qu'il s'est bouffé beaucoup de choses, et il s'est bouffé beaucoup de choses. Patrick Sébastien, un message pour toi maintenant.
6: Je n'ai pas de question à lui poser, j'ai juste à lui dire que j'aime très, très fort, que je suis vachement fier de ce qu'il fait et qu'il faut qu'il continue à rester lui-même, voilà, mais ça, c'est même pas la peine de lui dire, je ne vois pas un type comme ça devenir autre chose que lui-même. Euh, Vincent, tu es vrai, voilà. Et dans le monde du chemise que tu connais maintenant par cœur, tu t'apercevras que les gens vrais, il eh n'y ben, en a pas des masses, figure-toi. Il y en a à peu près autant qu'un concert de violoncelle. Euh euh, à la télévision le soir en prime time
1: <rire> ah, Merci bon, C'est mon pote Patrick et, 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 et je sais qu'il en a chié beaucoup il en a beaucoup chié parce que c'est un c'est un, un vrai artiste Patrick c'est un, un mec qui imite tu, 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 je ne sais pas si vous vous rappelez les imitations les jeunes ne s'en souviennent pas mais quand il était imitateur il était génial, il est capable de bien chanter de faire des claquettes et de se présenter des numéros qui étaient incroyables et il a souffert, il a souffert et je l'embrasse je l'embrasse bon
2: tu l'embrasses. Est-ce euh, que tu penses que Fred Pouillet, ton producteur, ton co-auteur, est capable <rire> de te poser une question
1: Bon, ça va être une
2: catastrophe. <rire> on l'a recommencé huit fois, huit fois mais bah, on a réussi ouais. à sortir ça. Vincent, tu sais je suis très fan de ce que tu fais sur scène, entre autres. Jusqu'à quel âge tu comptes aller Moi, je pense que tu peux tenir
1: 80, 90 ans sur scène. Moi, moi, j'y crois. Jusqu'à quel âge,
2: alors ouais, Il y croit
1: parce qu'il a que aussi le fonds Quel fumier Non, mais oui, mais c'est mon pote, Fred. Pince sans rire, drôle. Une il Bonne collaboration, en de la, de, la, de la collaboration, de bonne amitié, bien sûr. Et euh, quand il me dit ça, bien entendu, c'est qu'il ne veut pas que j'arrête parce qu'il touche les droits d'auteur. Il y joue. a la caillasse qui tombe la ah fin ben, la ca... ah ben oui, <rire> pardon. Euh, donc il a envie que je joue jusqu'à ce que mort s'en suive, jusqu'à mon dernier souffle. <rire> voilà, bon, tu, je ne suis pas prêt à arrêter, t'inquiète pas, Fred.
2: Un dernier message à te faire écouter, Vincent Moscato, dans cette sortie de boîte. C'est évidemment ta femme, Christelle, oh. qui a quelque chose à te dire. Ben,
0: un petit Écoute biche. Vincent, euh, j'ai envie de te dire que, que tu es euh, mon père Noël tous les jours, que tous les jours de l'année, tout le temps euh, parce, que, bah, parce que pour moi et pour les enfants, et parce que tu nous choisis, parce qu'on parce qu se marre, parce que, parce que tu oublies souvent les clés Et que tu ne passes pas par la cheminée, par la fenêtre, que tu, que tu brises en passant Et... Euh, <rire> Et je crois euh, vraiment que comme le Père Noël, de toute façon, tout le monde t'aime parce que ta générosité, ta gentillesse, euh, elle, est, elle est distillée euh, par tes bons soins à, à ta famille, mais aussi à, à tes copains, à tes amis, aux gens qui t'entourent, à ton public, tes auditeurs. Enfin, je pense vraiment, Vincent, que, que t'es un mec génial. <rire> je t'embrasse et je t'aime.
1: Ouais, c'est toujours... Quand as dit euh, c toujours... hier soir, était quand même moins dans. Pour... Quand je suis rentré à 2h du matin, elle était moins, dans... <rire> es moins élogieuse à mon, à mon, à mon ouais, regard. On ne l'a pas enregistré à ce moment-là, ouais, ouais ouais Oui, je, je pense qu'il n'a pas enregistré hier à 2h du matin. Parce que quand je suis rentré chez nous, on serait princesse. Euh... Alors, c'était très sympa, Vincent, mais quand on sort de boîte, il peut
2: y avoir quelques problèmes, et notamment un interrogatoire. Nous allons passer à l'interrogatoire de Vincent Moscato. Oui. Le joueur que tu détestais affronter
1: bon, Il y en avait... Euh, tu avais des mecs comme un Arbonne, comme un mec comme Francis Jean. Après, dans la dureté, quand j'étais plus jeune, il y avait Bernard Herrero, le talonneur de, 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 de Toulon, qui était très très dur, très très dur. Le mec le plus fou bah, le plus fou, c'est à dire à quel niveau un peu brut. Bah, j'en ai eu moi. J'ai Serge, Simon, Jambert J'en ai, ai eu quand même un wagon qui était quand même travaillé au, ni <rire> au niveau, de la neurone. Hein, je te dire, hein, a, j ai, j ai quand même. Il y a eu des zinzins hein, dans ce sport quand même. Hein. Ta plus grosse cuite, l'instant, c'était quoi Et c'était quand Les plus gros, c'était <rire> <'était> <rire> oh, à qu'au Ricard. J'avais 17 ans. Je me souviens de tout le temps parce que je crois que j'ai vomi toute la nuit. Et puis j'en ai eu dans Saint-Barth aussi. où... où où euh, j'ai pas trouvé les toilettes il y avait une baie vitrée, je croyais que je pissais devant et après, pissé <rire> sur la baie vitrée et j'avais fumé un, un cigare, je fume jamais le cigare avec une bouteille de rhum je sais pas pourquoi, à un moment donné euh, en plus du pipi, j'étais debout contre la baie vitrée, il y a tout qui est venu je me suis recouché comme ça et ma femme m'a réveillé en me disant il y a un chien caché dans le lit et donc j'avais de la merde partout, du ventre jusqu'au bout des pieds et elle, 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 elle a marché à un moment donné elle tombe sur un nu de terre elle était pieds nu elle me dit qu'est-ce que c'est, il y a un chien caché dans l'appartement et c'est moi qui avais chien marchant euh, comme un cheval, quoi, comme le 14 juillet tu vois, tu vois la différence entre un cheval et, et moi, <rire> il n'y en avait pas ce jour-là, c'était le 14 juillet d'entrée, je, je me souviens je vais contre la baie vitrée, je crois que je suis dehors je pisse contre la baie vitrée, il y tout qui vient, et je reviens, je te jure comme ça je me remets dans le lit et là, c'est Boozman, Boozman.
2: On, on va écouter justement ouais. une personne sur cette histoire, mais bon, pas du tout. Elle ah bah <rire>
1: témoigne, <rire> 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 la femme de ménage. Oui, c'est moi, c'est Moscato mais je suis partout.
2: Pas facile de reprendre l'interrogatoire après cette magnifique histoire. La salle où tu rêves de jouer L'Olympia, mais j'y ai déjà joué. Bah oui, j'ai déjà fait l'Olympia. Non,
1: non, non, les édites, mais j'y joue régulièrement. Après, il n'y a pas de... À New York, le Madison Square Garden ouais, ouais le Madison, mais bon, après, il ne faut pas rêver non plus. Il euh, n'y a, a pas de français qui joue aux États-Unis, ça n'existe pas. Quoi. Du... Quand on te dit euh, machin, il joue aux États-Unis, tout ça, c'est que du flanc au prénom. c'est pas vrai. Un hein. français aux États-Unis, tu es connu comme portugais au Cameroun. Hein. À peu près pareil. Hein.
2: La dernière fois que tu as pleuré, Vincent
1: Quand ma femme m'a frappé, probablement. Euh... Bon, non, je sais pas. Quand, quand j'ai pleuré, j'étais ému. Euh... J'étais ému d'apprendre la, la mort de quelqu'un, bien sûr. Ouais. J'ai les yeux qui se. Qui, 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 qui se, se mouille, as de l'émotion. Et pour terminer cet interrogatoire, ton plus beau moment à l'antenne Oh, Mike Tyson, Mike Tyson, je le dis souvent, pour moi c'était quelque chose, c'était un moment d'émotion, beaucoup, beaucoup d'émotion de recevoir ce mec, pour moi c'est vraiment spécial.
2: impressionné par quelqu'un, ça n'est pas arrivé souvent, tu prends l'antenne
3: avec Mike Tyson. Il est là, en chair et en os, dans ce studio, Mike Tyson. Hello Mike, thank you very much. Hello, hello. Thank Bonjour. you very much. Bonjour
0: madame.
1: Merci. <rire> yeah. you. you progress en français. Mike, non. Non, c'est difficile. C'est uh, difficile. Mike, uh, merci d'abord d'être venu. J'ai envie de... Tu fais ta tournée pour ton livre. Um, ce livre, c'est un peu l'histoire de ta vie et puis de ta vie uh, à la recherche d'une identité.
0: Je ne sais pas si c'est ça. Peut-être
2: que c'est ça. Je ne sais pas. Vous avez peut-être raison. ne dit. Et voilà ce petit passage avec Mike Tyson. Ah, c'est et... un
1: grand moment, c'est un grand mec, un grand, un grand mec, c'est un des géants du XXe siècle. Merci beaucoup Vincent. Avec un talent fou bien sûr. Merci beaucoup, Vincent. Ouais, C'était un, un plaisir. Ce moment aussi, c'est un plaisir et bravo pour ton émission qui est super bien préparée, qui m'a mis beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, ouais, ça m'a mis beaucoup d'émotions. Bravo, tu es un grand professionnel.
2: Très gentil et j'ai passé un très bon moment avec merci. toi. Demain, Willy Sagnol ouvrira à son tour la boîte à souvenirs à 20h. Un grand merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission Pierre Amiche, merci. le producteur, Suzanne Folie à la réalisation, et Nicolas Pelletier, notre et,
1: journaliste. Et notamment Denis Charvet que je viens de voir passer dans les studios. Voilà.
2: Vincent, tu as, tu as commencé cette émission. Je vais te laisser la, la terminer, t'adresser aux, aux auditeurs. Et on te retrouve très vite dans le, dans le super Moscato.
1: Ouais, 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 mais d'abord, c'est grâce à vous que, que je suis encore là. Ça va faire 14 ans que je dégine quotidienne. Donc euh, je vous embrasse, je vous aime. Et puis vous savez 16h-18h c'est une super mosquatouchaud, mais c'est RMC. RMC ça commence très tôt le matin avec les matinales. C'est une radio pas tout à fait comme les autres, donc suivez-nous. Moi je vous embrasse, je vous souhaite euh, bien sûr de bonnes fêtes et puis à bientôt. RMC, la boîte à souvenirs.